0: Am Wochenende wird in Russland gewählt. Regionalparlamente, Stadtparlamente, Gouverneure und Gouverneurinnen. Könnte das die Wahl werden, bei der Wladimir Putin so richtig abgestraft wird für seinen Angriffskrieg auf die Ukraine? Er, nein. Mehr Infos dazu jetzt hier.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Till Hase.
0: Dieses Wochenende wird in Russland gewählt und zwar gleich 4700 Mal. Denn ab heute sind 45 Millionen Russen und Russinnen dazu aufgerufen, Regional- und Stadtparlamente sowie Gouverneurinnen zu wählen. Wie frei diese Wahlen in einem Land sind, in dem öffentlicher Protest gegen den Angriffskrieg nicht geduldet ist, darüber spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin Gesine Dornblüt, die den russischen Angriffskrieg für uns beobachtet und lange Korrespondentin in Moskau war. Gesine, so ein Traum könnte ja sein, die Russinnen und Russen sind unzufrieden mit der putinschen Politik, mit dem Angriff auf die Ukraine und die zahlen es ihm jetzt richtig heim bei diesen Regionalwahlen. Wie sehr sind denn diese Wahlen, werden diese Wahlen gekriegt sein vom Krieg überhaupt?
1: Ja, das ist sehr unwahrscheinlich, dass das eintritt, was du eben gesagt hast. Offiziell ist der Krieg überhaupt kein Thema in Russland, es ist ja tabuisiert und ähm, ja, dass jetzt überhaupt Wahlen abgehalten werden, ist eher so das Bemühen, Normalität und Routine zu suggerieren und hinwegzutäuschen darüber, dass Russland Krieg führt. Dementsprechend gibt es fast keinen Wahlkampf in den Regionen, keine Debatten, auch damit es eben gerade nicht politisch wird. Ein bisschen anders ist das in Moskau. Dort werden die Bezirksräte gewählt. Da gibt es tatsächlich Kreml-unabhängige Kandidaten. Die sind gegen Putin, die sind gegen den Krieg, die machen Wahlkampf, die gehen von Haus zu Haus. Und die erzählen auch, dass sie mit den Wählern durchaus auch über den Krieg sprechen. Aber sehr vorsichtig, da muss man sich dann immer erst mal rantasten und abchecken, wie der andere das Thema so sieht.
0: Und werden diese Wahlen beobachtet?
1: Ja, die werden äh, beobachtet, aber sehr eingeschränkt nur. Also die wichtigste russische Wahlbeobachterorganisation Golos ist ja zum ausländischen Agenten erklärt worden, schon vor langer Zeit. Die sind jetzt nur noch so eine unregistrierte Bewegung, machen trotzdem weiter, aber es ist äh, schwierig. Die sagen, das sind jetzt die stillsten Wahlen seit 22 Jahren, seit sie angefangen haben, Wahlen zu beobachten. Es gibt eben, wie ich schon sagte, extrem wenig überhaupt Wettbewerb, wenig Berichterstattung. 2016 waren zu diesen Wahlen noch 75 Parteien zugelassen, russlandweit. Jetzt sind es noch 29, davon aber neun Karteileichen, zwölf sind scheintot. Da bleiben also noch acht übrig, laut Golles. Das ist extrem wenig. Und dann gibt es also vor allen Dingen in Moskau eben auch unabhängige Kandidaten, aber die sind oft jung, schwach und neu, denn die erfahrenen, starken Politiker sind entweder im Gefängnis oder in der Immigration.
0: Aber so weit im Griff hat Putin das Land jetzt noch nicht, dass er sagen könnte, wir lassen das mit den Wahlen einfach sein. Brauchen wir eigentlich gar nicht.
1: Ja, das ist so ein bisschen paradox auch. Also wir wissen ja, dass Putin auf Verträge eigentlich nicht allzu viel Wert legt und die auch gern bricht. Aber im Land legt er dann schon Wert auf so einen legalistischen Anstrich. Also dass alles seine Ordnung hat, inklusive Wahlen. Und Putin behauptet ja, das Volk hinter sich zu haben und will das offenbar auch mit Wahlergebnissen belegen können. Also eher so als Argument nach innen.
0: Der letzte große verbliebene Putin-Gegner Alexei Nawalny, der hat dazu aufgerufen, an dieser Wahl teilzunehmen. Allerdings zur Protestwahl nach dem Modell, das er die kluge Abstimmung nennt. Hat er schon bei den Regionalwahlen 2017 vorgeschlagen gehabt. Was steckt dahinter, hinter dieser klugen Abstimmung?
1: Ja, Das ist ein taktisches Protestwählen. Die Leute von Nawalny, die haben eine App entwickelt. Da gibt man den Bezirk ein, in dem man wählt. Und dann bekommt man eine Wahlempfehlung. Und bei früheren Wahlen, hat das Nawalny-Team dann immer den Kandidaten empfohlen, der die größten Chancen hatte, den Kandidaten des Kreml zu schlagen. Also Hauptsache dagegen sozusagen, ganz egal aus welcher Partei der stammte. Und von den Nawalny-Leuten heißt es jetzt dieses Mal, sie werden Kandidaten empfehlen, die gegen den Krieg sind. Allerdings machen sie das Ganze aus Kapazitätsgründen dieses Mal nur in Moskau.
0: Gesine Dornblüt über dieses Wochenende in Russland. Da wird nämlich in Russland gewählt. Regional- und Stadtparlamente sowie Gouverneure und Gouverneurinnen. Dank für die Infos.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.